0: Moin, hier ist Yamina. Ich habe echt häufig den Eindruck, ich könnte so viel mehr, als ich tatsächlich tue, aber gleichzeitig fühle ich mich überfordert. Wie kann das bloß sein, dass man sich gleichzeitig so über- und unterschätzt? Dieses Thema beschäftigt mich jetzt schon seit Jahren und in den letzten Wochen und Monaten habe ich ein bisschen Klarheit gewonnen. Und als ich vor ein paar Tagen auf Instagram in die Runde gefragt hatte, welches Thema ich jetzt nächstes behandeln sollte, kamen einige Vorschläge in eine ganz ähnliche Richtung. Zum Beispiel, wie schafft man es, sich nicht gleich schlecht zu fühlen, wenn man mal was Unproduktives tut? Oder wie entspannt man am besten? Wie schafft man es, unbeschwert und fröhlich und ausgeglichen zu sein? Ich freue mich übrigens auch sehr darüber, dass sich so viele für Psychologie und Persönlichkeit interessieren. Das ist nämlich eins meiner Lieblingsthemen. Und auch das heutige Thema hat was damit zu tun. Wir sind nämlich alle unterschiedlich und bei jedem von uns ist auch die Energie tatsächlich anders verteilt. Das heißt, was den einen umwirft, macht den anderen stärker und andersrum. Deswegen untersuchen wir gleich, wie wir in der Hinsicht so ticken und du kannst bei der Gelegenheit rausfinden, was für ein Typ du bist. Das hat mir nämlich ein Riesenstück weitergeholfen, da ein bisschen Klarheit reinzubringen. Wenn du nämlich definieren kannst, was dich schwächt und was stärkt, dann kannst du gleich so viel besser mit deiner Energie haushalten. Letztendlich geht es ja auch darum, ein gutes, erfülltes Leben zu führen und nicht darum, das produktivste Rädchen im Gefüge zu sein. Also mir zumindest. Und selbst wenn du das produktivste Rädchen im Gefüge sein willst, wenn du dafür das erste Rädchen bist, das kaputt geht, dann hilfst du damit auch niemandem. So, ich habe nämlich eine Methode gefunden, die mir dabei hilft, nicht auszubrennen. Dazu kommen wir dann gleich. Auf jeden Fall wird das hier kein Hasselporn im Gegenteil. Ganz viel zu tun mag für ein paar Leute funktionieren, aber halt nicht für alle. Für die meisten nicht. Aber es sind diese Vieltour, von denen man immer am meisten mitkriegt, eben weil die einfach quantitativ viel mehr tun und damit sichtbarer und hörbarer sind. Was Social Media angeht, wird ja genau das von den Algorithmen begünstigt. Je häufiger man postet, desto mehr Aufmerksamkeit generiert man und damit auch automatisch Werbebudget, die die Maschinerie überhaupt antreibt. Gary Vee ist da so das Beispiel. Also seine Message finde ich total cool, aber gleichzeitig stresst er mich auch total, weil ich dadurch sehe, wie wenig ich selbst eigentlich geschafft kriege. Diese hustle ist aber nicht nur Social Media, die ist überall. Und das ist jetzt so der aktuelle Zeitgeist. Also die Leute geben regelrecht damit an, wie gestresst sie sind oder wie wenig Schlaf sie gekriegt haben. Neulich habe ich gehört, dieses Jahr würden Hobbys wieder ein Ding werden. Also einfach Hobbys, dieses Zeug, wofür man sich interessiert, das man gerne tut und vielleicht sogar gut kann, aber ohne, dass man gleich einen Nebenjob draus machen muss. Wenn du zum Beispiel gern strickst, musst du nicht gleich einen Etsy-Shop haben. Und wenn du gern tanzt, dann musst du nicht gleich eine Karriere draus machen. Oder wenn du gern fotografierst, dann kannst du einfach fotografieren, einfach nur für dich, ohne Lightroom-Presets auf Instagram zu verkaufen oder eine Kickstarter-Kampagne für ein Fotoband aufzusetzen. Also einfach ein Hobby, ohne eine Semi-Profession draus machen zu müssen. Manche Dinge machen ja auch genau deswegen Spaß, weil sie halt nichts weiter sind als Spaß. Aber was ist, wenn man Ehrgeiz in sich spürt? Also sowas wie Potenzial, so ein Gefühl zu etwas berufen zu sein oder etwas Großartiges tun zu müssen. Also nicht müssen, sondern wollen. Es gibt kaum was quälenderes, als sich der Verschwendung seiner eigenen Fähigkeiten und Lebenszeit bewusst zu werden. Hobbys sind toll, braucht man auch, aber etwas zu schaffen ist auch echt gut und für mich total wichtig. Wir müssen uns nicht 16 Stunden pro Tag abhetzen, aber wir müssen uns auch nicht mit dem absoluten Minimum zufrieden geben. Und außerdem prokrastiniert man manchmal sogar seine Hobbys. Also, was ist unser Problem? Vielleicht kennst du das ja auch. Ich möchte einiges tun oder erreichen, aber ganz egal, wie dringend ich es möchte, ich tue es für eine Weile, dann mit der Zeit immer seltener, bis ich es irgendwann mal ganz bleiben lasse. Nehmen wir mal YouTube-Videos als Beispiel. Das wäre so etwas, das ich sehr gerne tue, aber wofür ich auch nicht ausreichend Energie zu haben scheine, es regelmäßig zu tun. Und es gibt noch mehr von den Sachen, die ich gerne tun möchte. Zum Beispiel Bücher lesen, die mich brennend interessieren, aber wo ich irgendwie immer nicht so richtig dazu komme. Aber meine größten Baustellen, das sind die vielen Projekte, die ich mega dringend umsetzen will und bei denen ich mir so sicher bin, dass sie eine riesen Bereicherung für mein Leben und auch das Leben von ganz vielen anderen Leuten wären. Aber ich habe einfach nicht genug Energie für das alles. Also es ist wirklich keine Frage der Inspiration oder der Motivation, naheliegend wäre dann zu denken, ich müsste einfach nur mehr Disziplin an den Tag legen. Aber auch das habe ich versucht und mit schierer Willenskraft daran zu gehen, das hat mich einfach nur jedes Mal ausgebrannt und in eine Depression reingeschossen. Das mache ich nicht mehr. Das funktioniert nicht. Es soll ja Leute geben, die können einfach einen Zeitplan und To-Do-Listen erstellen und halten sich dann einfach daran und arbeiten alles so Schritt für Schritt ab. Und am Ende des Tages sind sie voll happy und gucken mit einem Tässchen Kamillentee eine Folge, ziehen eine zehn schritte gesichtspflegeroutine durch, um dann auf jeden Fall vor 9.30 Uhr im Bett zu sein, weil man von 10 bis 12, wie wir alle wissen, den qualitativ besten Schlaf kriegt und das die Produktivität enorm erhöht. Von diesen Leuten können wir auf jeden Fall was lernen, aber so zu leben schafft halt nicht jeder und will auch nicht jeder. Also schauen wir uns erstmal an, was für verschiedene Typen es überhaupt gibt. Wenn du meine Persönlichkeitsfolge gehört hast, dann erinnerst du dich vielleicht an die Medaillenmetapher, also dass es immer zwei Seiten der Medaille gibt. Und so ähnlich verhält sich das auch mit der Energie. Dieses Modell, was du jetzt gleich hören wirst, das ist auch ein Teil vom Objective Personality System und die nennen das Animals, weil sie es tatsächlich in Affen zum ersten Mal entdeckt haben und dann die parallelen Menschen gesehen haben. Und die erste Medaille ist Sammeln und Kommunizieren. Also auf der einen Seite liegt das Sammeln, zum Beispiel von Information und auf der anderen Seite liegt die Kommunikation. Sammeln also zum Beispiel wäre sowas wie Lesen und die andere Seite der Medaille, das Kommunizieren, das wäre das Erzählen. Sammeln bedeutet aber auch konsumieren. Und je mehr du konsumierst, desto weniger wirst du selbst erschaffen. Auf der anderen Seite, je mehr du selbst sendest, also produzierst, desto weniger empfänglich bist du für neue Sachen. Natürlich hat man das bis zu einem gewissen Grad selbst in der Hand, hier mit der Energie zu haushalten und das so auszubalancieren. Zum Beispiel, indem man einfach weniger YouTube-Videos guckt und stattdessen selbst eins filmt. Oder eine Pause macht vom Instagram-Scrollen und einfach mal selbst was postet. Oder ein Foto macht von dem, was gerade vor einem ist. Oder weniger den Kopf in Bücher steckt oder tausend Tabs Internetrecherche offen hat, schuldig, und einfach mal einen Artikel oder die Hausarbeit schreibt. Also man kann da schon ein bisschen selbst steuern, aber wir haben alle eine Prädisposition, quasi eine Standardeinstellung. Eine Seite ist immer stärker als die andere. Bei mir zum Beispiel ist es das Sammeln definitiv, also das Konsumieren. Das ist wesentlich stärker ausgeprägt als das Kommunizieren. Ich könnte ewig an einem Thema rumrecherchieren, weil es gibt um die nächste Ecke immer noch ein bisschen mehr zu erfahren, noch einen Tab zu öffnen, noch ein Stichwort nachzuschlagen und irgendwann mal kriege ich dann das Gefühl, dass ich jetzt unbedingt weiter erzählen muss, was ich rausgefunden habe. Also die andere Seite der Medaille, die fällt auch, aber halt nicht so häufig. Und wenn ich jetzt gezwungen werden würde, du musst jetzt, schreib jetzt fünf Seiten zu dem und dem Thema, aber ich habe das Bedürfnis gerade nicht in mir, dann würde mich das einfach total auslaugen, weil ich halt einfach nicht immer die Energie dafür habe tatsächlich. Und dann gibt es auch Leute, bei denen es genau andersrum ist. Also die haben den, das muss ich jetzt weiter erzählen, Drang schon viel, viel früher. Der ganz große Vorteil daran ist, dass sie einfach viel weniger Informationen sammeln müssen, bis der Drang da ist, was erzählen zu wollen. Die können einfach viel mehr posten als ich zum Beispiel. Bei den ganz extremen Fällen geht das dann sogar so weit, dass die bloß eine Schlagzeile oder einen Buchtitel lesen müssen und dann haben sie schon mindestens zehn Minuten was zu dem Thema zu sagen. Beides hat so seine Vor- und Nachteile. Und weder das eine noch das andere Extrem ist gut. Wenn man sehr unbalanciert ist, dann verbreitet man entweder voreilige Schlüsse oder man kommt aus dem Prokrastinieren nicht raus. Und wo auch immer man auf diesem Spektrum liegt, die Kunst ist, ganz bewusst damit umzugehen. Aber dazu kommen wir gleich. Es gibt nämlich noch eine andere Medaille. Verarbeiten und kollaborieren. Also verarbeiten heißt, dass man für sich allein mit etwas dealt. Während kollaborieren bedeutet, dass man mit anderen Leuten gemeinsam etwas tut. Leute, die viel Kollaborationsenergie haben, sind gerne mittendrin und packen an und können gut improvisieren vor allem. Im Objective Personality System heißt das Play Energy, was ein ganz guter Vergleich ist, weil man wirft den Ball, man fängt den Ball, man jongliert, gibt weiter und reagiert einfach auf das, was gerade passiert. Man geht raus und packt halt mit an. Die andere Seite der Medaille, das Verarbeiten, das wird auch Sleep genannt. Weil die Leute, die viel Verarbeitungsenergie haben, sehen häufig ein bisschen verpennt aus. Oder nennen wir es entspannt. Verarbeiten ist nämlich eine introvertierte Tätigkeit. Also man sammelt sich. Hat man wenig Kollaborations- und viel Verarbeitungsenergie, dann braucht man erstmal Zeit für sich, bis man sich bereit fühlt, sich auch auf Unerwartetes einzulassen und raus zum Spielen zu kommen. Und ich habe tatsächlich gefühlt, null Play Energy. Und so war ich schon als Kind. Damals habe ich auch schon am besten allein gespielt, mir allein Sachen ausgedacht, Sowas sieht ja von außen immer so ein bisschen antisozial aus, aber es ist tatsächlich normal, dass wir da alle ein bisschen unterschiedlich aufgestellt sind. Das Rudel- und Einzeltierspektrum ist halt im Menschen recht groß, aber das Interessante im Leben ist ja Weiterentwicklung. Ich muss zum Beispiel irgendwie Kollaborationsenergie für Business aus mir rausquetschen. Also... Zum Beispiel der No Bra, Bra ist so ein Projekt, das ich eine Weile auf Eis legen musste, weil es halt echt viel Kollaborationsenergie gekostet hatte. Als es dann so ein paar Sackgassen gab, was Hersteller und Zulieferer anging, das hat mich einfach komplett ausgebrannt und mir ist einfach die Puste ausgegangen. Ich habe einfach keine Energie mehr dafür gehabt. Ich musste wieder was anderes machen, was mir leichter fällt. Mittlerweile ist der No Bra Bra wieder auf dem Tisch. Also wir haben einen neuen Plan und es geht langsam aber sicher weiter. Aber bei allem, was man so tut, braucht man halt immer so das richtige Maß. Und ich muss mich immer wieder sammeln und verarbeiten, bevor ich wieder zum Spielen rauskommen kann. Aber wer wiederum viel Kollaborationsenergie hat, der hat ein ganz anderes Päckchen zu tragen. Da läuft es nämlich genau andersrum. Und man muss sich von Zeit zu Zeit ganz bewusst zurückziehen und Erlebnisse verarbeiten, weil man nämlich sonst von heute auf morgen einfach so crasht. Das ist nämlich bei überschwappender Play-Energy die Schwierigkeit zu fühlen, wann man ein bisschen vom Gas gehen muss. Vorzugsweise schon bevor man aus der Kurve geflogen ist. Wer viel Kollaborationsenergie hat, der ist am liebsten nonstop am Start und man merkt gar nicht, wann man müde wird. Play Energy Leute erkennt man auch daran, dass sie sich abends nur mal so kurz aufs Sofa setzen wollen und dann gleich wegpennen. Also dadurch, dass die so hyper sind, Neigen sie aber auch zum Workaholismus oder kommen einfach nicht dazu, Erlebnisse aufzubereiten, bis sie irgendwann mal dann von der Realität komplett überrascht werden. Also auch hier, wie auch immer deine Standardeinstellung ist, ein bisschen bewusst nachzuregulieren und Extreme auszubalancieren, macht auf jeden Fall super viel Sinn. Aber ich glaube, dass wenn wir nur aufmerksam genug in uns reinhören, sowieso das Bedürfnis dazu spüren, auch die schwierigere Seite zu tun, also Erfüllung kriegt man, wenn man seine komplette Bandbreite nutzt. Auch wenn ich zum Beispiel nur minimal Kommunikationsenergie für diesen Podcast hier aufwende, dazu komme ich gleich, ist es doch das Bedürfnis zu kommunizieren, zu erzählen, was ich herausgefunden habe. Das ist es, was ich mir dadurch eigentlich erfülle. Also gucken wir uns mal an, wie Balance aussieht, weil die sieht... Die sieht ja bei jedem ein bisschen anders aus. Deswegen gibt es auch kein Geheimrezept, was die perfekte Morgenroutine ist oder was der optimale Tagesablauf für maximale Produktivität sein könnte. Was nämlich für den einen funktioniert, das brennt den nächsten vielleicht in kürzester Zeit aus und ein dritter langweilt sich dabei zu Tode. Als ich Anfang 20 war, da hatte ich so einen Promoter-Job für eine Softwarefirma und anfangs dachte ich, das wäre perfekt für mich, weil ich ziemlich gut drin bin, Sachen zu erklären und gut bezahlt war es auch. Aber den ganzen Tag mit Leuten am Start zu sein, war so ziemlich das Auslaugendste, was ich nur hätte machen können. Nach ein paar Tagen schon war mein Immunsystem dann so komplett durch und ich lag mit der schlimmsten Erkältung flach. Und so ging das dann ein paar Mal hintereinander, bis ich dann einfach einsehen musste, dass das echt nichts für mich ist, den ganzen Tag mit Leuten zu reden und Fragen zu beantworten. In der Theorie, da schien mir das total spaßig, aber in Wahrheit hatte mich das so ausgelaugt, dass mich das im wahrsten Sinne des Wortes krank gemacht hatte. Das heißt aber nicht, dass ich generell weniger Energie habe als Leute, die sowas können. Meine Energie sitzt halt nur woanders. Zum Beispiel habe ich massenweise Energie für das, was ich jetzt tue. Also ich sitze hier allein in meinem Zimmer und ich habe ganz viel recherchiert und, und dann plane ich den Podcast und dann nehme ich auf und dann suche ich Musik und schneide das Ganze zusammen und dann lade ich das hoch und dann schaue ich, wie es ankommt. Also das macht mir richtig großen Spaß und es laugt mich nicht nur nicht aus, es energetisiert mich so. Sogar. Also ich bin super happy und frisch, wenn ich das hier nachher hochlade. Ich mache nämlich haargenau das, was perfekt für meine Energieverteilung ist. Erstmal sammeln, konsumieren, also Informationen in dem Fall und dann kommt die Verarbeitungsenergie. Also strukturieren und verknüpfen und Beispiele finden und später dann mit Musik anreichern. Oberflächlich betrachtet könnte man meinen, um einen Podcast zu machen, bräuchte man hauptsächlich Kommunikationsenergie. Und für die meisten ist das auch tatsächlich so. Aber ich habe vor der allerersten Folge schon, also Wochen oder Monate rumprobiert, wie ich das am besten mache. Weil einfach nur so vors Mikro und dann irgendwas erzählen, das wäre so richtig gar nicht mein Ding. Und jetzt mache ich das, was für mich tatsächlich am besten funktioniert, damit es mir Spaß macht und dass ich meine Stärken nutzen kann, statt mich von meinen Schwächen komplett auslaugen zu lassen. Worauf ich hinaus will ist, dass es zwar Sinn macht, ein Ziel anzupeilen, also, ich will ja, ich will ja kommunizieren, aber nicht zwangsläufig den direkten Weg gehen muss. Was für andere funktioniert, musst du vielleicht für dich anpassen oder sogar komplett umstellen. Meine Freundin Sophia zum Beispiel hat neulich auch mit dem Podcasten angefangen. Sie ist Fotografin und ähm, sie macht so Fashion und auch Hochzeiten. Und weil sie einfach schon so viel gesehen hat, hilft sie jetzt mit ihrem Podcast zukünftigen Bräuten weiter. Ihre Energie ist aber genau andersrum verteilt als, als meine. Sie hat mega viel Kommunikations- und auch Kollaborationsenergie. Also interviewt sie alle möglichen Leute aus der Branche. Es wird ein Gläschen Cremont getrunken, improvisiert und einfach Spaß gehabt. Und am Ende kommt dann ein hilfreicher und auch sehr lustiger Podcast raus. Aber der Weg dahin war komplett anders als meiner. Wobei, meiner ist nicht so lustig, ne? Naja. <lacht> Hör auf jeden Fall mal bei Sophia rein, ganz besonders, wenn du demnächst heiraten willst. Ich packe ihren Podcast in die Shownotes. Okay, du weißt also, wo du hin willst, was du tun willst, hast grob festgestellt, wie dein individueller Weg dahin aussehen könnte und jetzt kommt das Feintuning deines Weges und eventuell findest du jetzt gleich sogar die ein oder andere Abkürzung. über ein geniales System gestoßen. Energiebuchhaltung. Also das ist sowas wie normale Buchhaltung, aber nicht für Geld, sondern für deine Energie. Die IJs in der Runde, die freuen sich jetzt wahrscheinlich und alle EPs wollen schon nicht mehr weiterhören, aber bleib noch bei mir, das ist jetzt nicht so bwl wie sich's anhört. Es geht nämlich einfach nur darum, dass man seine Energielöcher stopft und nicht mehr sinnlos verprasst, also hier und da ein bisschen sparsamer mit seiner Energie ist. Und dann hat man nämlich am Ende ausreichend und kann sich etwas total Tolles leisten, das man sich schon lange gewünscht hat. Mit Energie ist es nämlich so, dass wenn man mehr ausgegeben hat, als man tatsächlich besitzt, sich das immer recht. Man kann Depressionen und Angstattacken kriegen, und auch, wie ich in dem Beispiel, körperlich krank werden. Deswegen ist es super wichtig, dass man sich klar wird, wo Energie herkommt und was die schwarzen Löcher sind, die einen die Energie aussaugen. Du kannst das jetzt gleich in deinem Kopf machen, aber ich würde empfehlen, dir dein Notizbuch oder ein Blatt Papier zu schnappen, damit du da immer mal wieder einen Blick drauf werfen kannst. Notizbuch ist natürlich das Beste, weil Zettel gehen verloren und Gedanken verliert man sowieso. Und das hier... Das wirst du immer mal wieder in Erinnerung rufen wollen. Und zwar machen wir jetzt einfach eine Linie in der Mitte des Blattes von oben nach unten und schreiben auf der einen Seite ein Minus und auf der anderen Seite ein Plus. Also du hast Einnahmen und Ausgaben. Und jetzt überlegen wir, was verbraucht deine Energie und was gibt dir Energie. Fangen wir mal mit Alleinsein an. Verbraucht das Energie oder gibt dir das Energie? Und was ist mit Partys? Also schreib Alleinsein auf eine der Seiten und Party auf eine der Seiten. Die können auch beide auf der gleichen Seite sein tatsächlich. Und dann von einer Skala von 1 bis 10 jeweils, wie viel Energie dir das Alleinsein genau gibt oder nimmt. Und die Partys, wie viel von 1 bis 10. Es kommt natürlich auf die Party an, deswegen kannst du auch eine Spanne schreiben. Als nächstes schnappen wir uns Leute. Also welche Leute schreibst du auf welche Seite? Geh einfach mal die Leute durch, die du jeden Tag siehst. Kollegen, Freunde, Familie. Und dann überleg dir, ob sie dich Kraft kosten, wenn du Zeit mit ihnen verbringst oder ob sie dir Energie geben. Und dann wieder die Zahl von 1 bis 10. Oder eine Spanne. Also zum Beispiel Kollege Günther, 3 bis 7, weil es immer darauf ankommt, ob er seinen Kaffee schon hatte oder nicht. Generell energieraubend, bei jedem eigentlich, ist sowas wie Krach. Oft merken wir es gar nicht, dass wir im Krach sitzen, aber in so lauter Umgebung zu sein, das verursacht Stress. Also überleg dir, wann das vorkommt, schreib die Situation auf und auch wieder von 1 bis 10 den Schweregrad dazu. Haushalt ist auch so ein Ding, das manche Leute erfrischt und andere auslaugt Und dann lesen, Netflix, meditieren, Hausaufgaben, Gassi gehen, Sport, Yoga, Journal, Listen schreiben, Videos gucken, zocken, Nickerchen, auf die Waage steigen, E-Mails, oh, Shopping, Essen gehen, kochen, Affirmationen, spazieren, Besorgungen machen, malen, tanzen, schreiben, Instagram, Leute treffen. Äh, ich Pack so eine Liste in die Shownotes und dann kannst du spicken oder du überlegst dir einfach selber noch ein paar zusätzliche Sachen. Und wenn du dann festgestellt hast, was, wohin und wie doll, dann kannst du Tag für Tag dokumentieren, was davon so vorgekommen ist und am Ende rechnest du alles zusammen. Und wenn da Minus rauskommt, dann weißt du genau, was du besser machen könntest und was deine Energie weggesaugt hat und wo du einsparen könntest. Oder wenn du siehst, dass du schon seit zwei oder drei Tagen im Plus bist, dann weißt du, es ist auf jeden Fall safe, auch mal über deinen Schatten zu springen und etwas zu machen, das dir vielleicht Angst macht, aber irgendwie interessant aussieht. Oder dass jetzt genau die richtige Zeit ist, um ein Projekt zu finishen, was du schon lange vor dich hinschiebst, zum Beispiel... Aber das Wichtigste, finde ich, ist, dass man große Pläne und Träume macht. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist unfassbar, was man in fünf oder in zehn Jahren erreichen kann. Und das kommt jetzt von mir, also einem Konsum- und Schlaftierchen, also die Prokrastination in Person. Also überleg dir, wie dein optimales Leben in zehn Jahren aussehen soll oder in fünf Jahren, falls du das auch so scary findest, so weit in die Zukunft zu denken. Fünf Jahre sind ja auch echt eine lange Zeit. Die meisten Leute überschätzen, was sie an einem Tag schaffen, aber unterschätzen, was sie in einem Jahr hinkriegen können. Also peil ruhig große Ziele an. Und dann gehst du einfach mit kleinen, aber bedachten Schritten in die richtige Richtung. Falls du jemanden kennst, dem dieser Podcast hier auch gefallen oder weiterhelfen würde, dann würde ich mich enorm freuen, wenn du ihn teilen würdest. Und wenn du mir was erzählen willst, dann mach das am besten auf Instagram. Der Link ist in den Show Shownotes. Bis bald!